0: Fitness en la nube, episodio 74. hoy 23 de marzo a punto de entrar ya en semana santa voy a dedicar este episodio pues un poco a responder algunas eh, preguntas que me habéis hecho y que aún no había eh, contestado pero me han parecido bastante interesantes así que eh, pues vamos eh, con ellas y empezamos con la primera que nos manda juan y juan nos dice buenas tardes luis entreno todos los días a la misma hora a las eh, dos y media de la tarde en el descanso de la jornada de lunes a viernes hit training durante 15 20 minutos y sábados o domingos corro sobre una hora debería diferenciar mi alimentación de la mañana comiendo más hidratos pan integral muesli arroz integral o la de por la tarde noche o se compensa la carga de glucógeno en el músculo durante todo el día y bueno a ver el tema del timing de los alimentos y de la nutrición perientreno también pues ya lo hablé en el episodio de la ventana anabólica que os voy a dejar también por aquí para que le echéis un vistazo pero así a grandes rasgos sinceramente creo que complicar las cosas todo el mundo sabe y sí se podrían aplicar protocolos complejos con comidas pre intra posentreno pero ¿de qué serviría eso? ¿De verdad? Alguien piensa que por hacer una determinada cosa, vale, ya sea juntar los carbohidratos al finalizar el entreno, por tomar aminoácidos intraentreno, por tomar 0,4 gramos de proteína por kilo y 0,6 gramos de carbohidratos por kilo, que es otro protocolo que también se suele utilizar después de entrenar, ¿pensáis que eso realmente va a hacer algo de diferencia en cuanto al rendimiento, la recuperación o incluso los resultados más visibles?, pues la respuesta es no y sé que es difícil de asumir y es más difícil aún cuando todo el mundo atribuye periodos mágicos para meter determinados alimentos alrededor de, del entrenamiento cuando no es así y yo recuerdo pues en uno de los primeros gimnasios que estuve mi entrenador de aquella época me dijo que tomara bueno pues vitargo proteínas BCAs, y bueno un stack de suplementos eh, bestial no también es verdad que era él el que lo el que lo vendía no aunque como todo el mundo hacía lo mismo pues yo pensé que eso era lo que había que hacer no y un día saliendo del gimnasio pues me crucé con mi entrenador y me dijo dónde tienes el batido y yo le dije pues lo tengo en casa cuando llegue me lo me lo tomaré y para que os hagáis una idea de cómo eran las cosas vale yo vivía a unos 10-15 minutos andando del gimnasio y él me dijo ya vas tarde como queriendo decir que había mucha urgencia en tomarse el batido para recargar los depósitos de, de glucógeno y recuperarme antes y yo le pregunté por qué y obviamente no me supo responder no se quedó como como en bucle no porque eh, es mejor para recuperarte no y ya está como si le preguntas a la mayoría de personas que siguen estos protocolos los hacen un poco por inercia porque lo han visto de hacer o porque los hace todo el mundo como era mi caso eh, entonces no y volviendo a la pregunta de, de juan de, después de esta pequeña anécdota no la respuesta es no no necesitas diferenciar tu alimentación por la mañana o por la tarde dependiendo de tu entreno en, en este caso que dices que entrenas por, por la mañana bueno al mediodía pues no es necesario que metas eh, más hidratos de lo habitual eh, por la mañana ten en cuenta que la tasa de reposición de glucógeno es la que es es decir que eh, tú aunque consumas muchos más carbohidratos la tasa de absorción se va a mantener constante que si no recuerdo mal era eh, del 2 al 5 por hora eh, de gramo de glucógeno o algo así vale o miligramo o alguna cosa así sí que es cierto que unas dos horas después de finalizar el entrenamiento esa tasa de reposición sí que es algo mayor digamos que es el 5% y luego después eh, desciende otra vez a, al 2% después de esas dos horas por ejemplo no pero eso es lo único que, que significa no lo único que significa es que eh, vas a reponer más eh, glucógeno algo más rápido pero si hasta mañana que vuelvas a entrenar no necesitas reponer ese glucógeno eso significa que no tienes ninguna prisa y es más por muchos carbohidratos que quieras meter justo después de entrenar para optimizar eh, aún más esa tasa de reposición no aunque sea algo eh, mayor en este periodo lo que sobre lo vas a absorber más tarde. Además, se suelen necesitar unas 20 horas para reponer esas reservas de glucógeno de forma completa, sobre todo en un entrenamiento como el tuyo, que dices que haces HIT, ¿no? que son entrenamientos de, de alta intensidad, lo que requiere mucho glucógeno como, como combustible para este tipo de, de demanda ¿no? de entrenamiento. Por lo que, aunque metieras muchos más hidratos por la mañana, puede que ese glucógeno, o seguramente ese glucógeno, no lo absorbas hasta eh, por la tarde. Y si tomas muchos más hidratos por la tarde, y luego pocos por la mañana pues te arriesgas a que no hayas repuesto por completo el, el glucógeno así que por eso te recomiendo comer carbohidratos a lo largo de todo el día y no centrarte pues en periodos microscópicos porque el cuerpo funciona en un ciclo de, de 24 horas las adaptaciones que tú causas con los entrenamientos condicionan el funcionamiento del cuerpo o las necesidades del cuerpo pero a lo largo de todo el día vale de todo el día de toda la semana de todo el mes no y no solo eh, para las dos horas eh, posteriores Ahora bien, estoy respondiendo a esta pregunta entendiendo que tú no vuelves a entrenar hasta el día siguiente en el caso que por ejemplo entrenaras a las 2 eh, de la tarde y luego fueras por ejemplo a hacer otro entrenamiento a las 8 de la, de la tarde de la noche entonces sí tendría más sentido aprovecharse de ese periodo de mayor resíntesis de, de glucógeno porque en este caso sí que tienes cierta prisa por, por reponerlo para tener energía para luego entrenar por la noche pero este no es el caso de la mayoría de, de personas normalmente eh, nosotros entrenamos una vez al día y, y algunos con suerte no y la gente que entrena más veces al día eh, suelen ser profesionales o al menos gente muy experimentada y ya saben lo que tienen que, que hacer y para esa gente pues protocolos de alimentación quizá perientreno, pues sí que pueden tener más sentido pero para la mayoría de mortales pues no así que eh, mantén tu alimentación balanceada durante todo el día y no te preocupes por esas cosas que al final pues son gotas de agua en, en el océano no ya nos vamos eh, con eh, mariola con otra pregunta y nos dice es recomendable entrenar en ayunas para ganar masa muscular por cuestiones de horario me resulta conveniente entrenar en ayunas aunque no sé si sería lo más adecuado para mi objetivo disminuiría mi rendimiento un café con aceite de coco antes de entrenar podría ir bien qué debería desayunar después debería eh, cenar la noche anterior más carbohidratos de lo normal y bueno, estos son unas pocas eh, preguntas. Y yo lo de entrenar en ayunas, eh, pues no suelo recomendarlo. Lo he probado y hablo por, por experiencia, ¿vale? Independientemente del de, de objetivo. Sé que ahora todo lo que sea en ayunas, pues está muy de moda. Y es probable que para ciertos tipos de entrenamiento, pues no notes la diferencia. E incluso te sientas mejor por tener el estómago eh, vacío o, o bueno, eh, completamente eh, vacío. Y aquí se me viene a la cabeza, pues el típico entrenamiento más de, de fuerza, ¿no? Donde haces un 3x3. De Precio de banca y te tiras más tiempo descansando que, que entrenando pero si haces un entrenamiento más convencional con más volumen por ejemplo como los que suelo recomendar y aplicas intensidad porque esto ya vimos que era un poco relativo que lo vimos la semana pasada además en el, en el podcast que la intensidad era bastante subjetiva pues si entrenas en ayunas Puede que no vayas a estar cómoda. Yo cuando probé lo de entrenar en ayunas, ¿vale? Hace ya unos cuantos años, porque se vende como la panacea, ¿no? Se dice que estás más concentrado por la liberación de catecolaminas, que el hambre también te da cierto estado de, de agresividad en el gimnasio, ¿no? Agresividad entendiéndolo eh, con, eh, como un buen término, ¿vale? Y realmente no notas la diferencia hasta que haces un entrenamiento de piernas como Dios manda, o entrenas cualquier otro grupo muscular con un alto volumen, y cuando digo alto, tampoco quiero decir excesivo pero cuando eres más principiante pues el volumen de trabajo es más pequeño quizás sí que sea soportable hacerlo en, en ayunas pero conforme vas avanzando y el volumen aumenta obviamente porque tiene que aumentar pues se hace muy difícil hacerlo en, en ayunas y a mí me ha pasado hacer la mitad del entrenamiento en ayunas de forma eh, normal no sin notar eh, nada ni bueno ni malo y luego la segunda mitad costarme muchísimo eh, terminarla porque me quedaba sin energía y esta es eh, mi opinión de los entrenamientos en, en ayunas de forma general que no los recomiendo además que eh, si te vas a cualquier deporte sea el que sea pues no hay nadie que entrene en ayunas para mejorar el rendimiento y por algo será porque si fuera tan maravilloso como dicen que es pues todo el mundo lo haría pero luego nos damos cuenta de que en el mundo real pues no es así no y esto es de forma general pero es que además si quieres ganar masa muscular que es un proceso muy costoso te tienes que asegurar de que siempre tengas la cantidad de nutrientes necesaria en el cuerpo de aminoácidos de glucosa de triglicéridos no y como esto es imposible saber verlo con exactitud pues tienes que asegurarte de tener de más ¿no? y por eso se hacen las etapas de, de volumen y si te vas a entrenar sin nada en el cuerpo pues es más probable que el cuerpo destruya algunas estructuras para obtener energía y lo que quieres no es destruir es construir siempre digo lo mismo el gimnasio se va a construir no a destruir pero es que además eh, siendo mujer Construir masa muscular es un proceso que es aún más difícil, por lo que arriesgarse a que eso ocurra, ¿vale? A que se destruyan estructuras, pues no le veo sentido, así que eh, no te lo recomiendo, no te sabría decir si disminuiría o no tu rendimiento, eso tienes que verlo tú, y depende también, como digo, del tipo de entrenamiento que, que estés haciendo, pero de forma general, entrenar en ayunas tampoco va a mejorar el, el rendimiento. Y en cuanto al eh, café con aceite de coco, eh, bueno si te gusta tomarte el café así pues tómatelo pero si lo haces por algún beneficio que hayas oído por el aceite de coco por los mcts o los tcm no en español que son los ácidos grasos de cadena media no o cualquier cosa así pues no lo hagas ¿Por qué? porque hay mucha gente por ahí que recomienda aceite de coco antes de entrenar porque ahora el aceite de coco está súper de moda no y lo hacen eh, porque dicen que, que la grasa que hay en el aceite de coco es un tipo de grasa que se convierte más fácilmente en energía o que la podemos transformar en energía eh, más fácilmente y por tanto pues es más difícil que, que se acumule como como grasa corporal pero sabes qué? que los carbohidratos también hacen lo mismo y nadie los ensalza es más normalmente la gente los suele eh, atacar vale pero al final los carbohidratos son la fuente de energía preferida del cuerpo y la grasa del aceite de coco pues realmente no tiene nada de, de especial que se usa más eh, rápido como energía sí pero como digo es eso también lo hacen los carbohidratos y además que al estar eh, tan poco tiempo en el en el cuerpo porque su ventaja eh, de los ácidos grasos de cadena media es que se queman muy rápido pues eso hace que tampoco colaboren mucho con la producción eh, hormonal entonces no le encuentro ningún tipo de, de ventaja además que mientras estés utilizando esa grasa como fuente de energía pues no vas a estar utilizando tu grasa corporal así que eh, beneficios quema grasa tampoco tiene y bueno realmente ningún alimento tiene beneficios quema grasa pero el aceite de coco tampoco pero ya digo esto lo cuento por si pensabas que el aceite de coco era algún tipo de maravilla o ayudaba en el rendimiento o algo así no si simplemente tomas café con aceite de coco porque te gusta pues oye adelante no sigue haciéndolo pero no vas a tener ninguna ventaja extra en cuanto al rendimiento vale y en cuanto a si deberías cenar más carbohidratos de lo habitual te digo lo que a juan vale la alimentación es un juego de 24 horas y la tasa de reposición de glucógeno pues es eh, la que es no lo que debes eh, de procurar es de tener las eh, reservas llenas al acostarte no y luego por la mañana eh, yo te recomendaría que comieras algo antes de, de entrenar vale una hora o así antes de, de ir al gimnasio si no quieres sentirte muy hinchada no pues un desayuno muy ligero son unas claras de huevo con algo de, de fruta por ejemplo que se absorbe rápido pero especialmente para eh, ganar masa muscular y además siendo mujer pues eh, no no te recomiendo entrenar eh, en ayunas vale y esta es un poco mi, mi opinión y ahora pasamos a otra pregunta de kevin navarro hola te saludo desde los ángeles california quisiera saber más sobre la recomposición corporal y si es lo mismo que una pérdida de peso o es diferente a ver la recomposición corporal eh, lo que trata es de perder grasa y ganar músculo a la misma vez de tal forma que una persona que pese por ejemplo 80 kilos pues pueda verse mucho mejor siguiendo pesando 80 kilos debido a que se haya perdido grasa y se haya ganado músculo no al final pesas lo mismo pero te ves mucho mejor frente al espejo vale esto sería un poco por encima la recomposición corporal y esto suena maravilloso pero el problema es que es muy difícil de conseguir digamos eh, que los procesos de ganar eh, músculo y perder grasa son completamente opuestos en uno se tienen que activar ciertas eh, rutas metabólicas y en el otro pues otras distintas. ¿Cuándo se puede conseguir esto? pues básicamente cuando eres principiante absoluto ese sí que es un periodo mágico ¿no? en el que eh, pues todo te va a funcionar y va a ser cuando más cambios vas a ver en, en tu físico pero de forma general eh, si quieres perder grasa corporal necesitas un déficit calórico y si quieres ganar masa muscular tienes que tener un superávit calórico y hay algunas teorías por ahí que dicen que bueno que asegurando una ingesta correcta de proteínas que cause una retención de nitrógeno pues eh, puedes ganar masa muscular aún con un déficit calórico o sea que podrías perder grasa porque tendrías un déficit calórico y además ganar masa muscular no y no sé si será cierto o no porque aunque se pueda eh, hacer esto no no es lo más eficiente porque al final con un déficit calórico tus pues, entrenamientos van a ser eh, peores no porque vas a tener menos energía es normal nos pasa a todos y al final el crecimiento muscular se da por las adaptaciones del entrenamiento, pero si los entrenamientos son peores, pues lógicamente vas a conseguir crear menos músculo del que podrías por mucha proteína que, que metas, y volvemos a lo de antes, ganar masa muscular es un proceso muy lento y muy costoso, así que creo que hacerlo deliberadamente más lento por no consumir la cantidad de calorías necesaria, suponiendo que se pueda ganar músculo simplemente añadiendo proteína, pues no lo veo óptimo vale aunque se pueda hacer al final como dice el proverbio chino no aquel que persigue eh, dos conejos se queda sin ninguno pues lo mismo ocurre aquí no si buscas perder grasa y ganar músculo eh, a la misma vez al final lo más seguro es que no consigas ninguna de las dos cosas a menos que seas totalmente principiante o que tengas eh, mucho sobrepeso que tengas eh, obesidad vale en cuyo caso pues serías un principiante pero a tu pregunta de si composición corporal es lo mismo que pérdida de peso pues no no es lo mismo de hecho ni siquiera pérdida de grasa y pérdida de peso eh, son lo mismo y lo que se debe buscar por supuesto siempre no es perder peso sino eh, perder grasa que parece lo mismo pero el concepto cambia bastante ya nos vamos eh, a la última a la de guillermo me dice hola luis soy un suscriptor tuyo una pregunta fácil como peso bastante podría coger fondo con la elíptica para boxeo tengo 39 y estoy empezando con el boxeo en una escuela tengo en casa un mini gimnasio y me gusta entrenar con hierros pero de fondo voy mal un saludo y un placer hablar contigo haces muy buen trabajo bueno muchas gracias eh, guillermo y aquí bueno ya ya le contesté ya hablé con él porque bueno ya sabéis que a los miembros del club pues os contesto eh, por escrito y con eh, prioridad y yo Básicamente lo que le dije fue que sí, que la elíptica pues te puede ayudar a coger eh, fondo y además sería mucho mejor opción eh, que la cinta de correr, por ejemplo, porque vas a tener menos impacto sobre las articulaciones sobre todo si como dice guillermo pues que pesa bastante sin embargo para ganar fondo de verdad para una disciplina en concreto como en este caso que nos dice que sería el boxeo lo que recomiendo es orientar los entrenamientos a las necesidades de la disciplina y eso es el auténtico entrenamiento funcional un entrenamiento que te permita ser mejor en boxeo en este caso y cómo se consigue esto pues emulando en el entrenamiento las situaciones en las que que te vas a encontrar en un combate de boxeo por ejemplo en un ring de boxeo pues si estás de pie o al menos eh, deberías estar de pie no entonces la mayoría o la totalidad de tu entrenamiento deberías eh, hacerlo eh, de pie deberías hacer ejercicios donde estuvieras de pie tendrías que ver lo que duran los asaltos de un combate de boxeo para acostumbrarte a trabajar en esos tiempos a mejorar eh, tu umbral del lactato en esos tiempos y eso es verdaderamente coger fondo para boxeo porque si tú por ejemplo coges la bicicleta y te vas a hacer kilómetros por ahí pues sí vas a ganar resistencia y seguramente eso te va a beneficiar eh, en el boxeo pero eso no está orientado al, al boxeo es como digo siempre tú eh, si tú eres un runner y lo que buscas es correr más kilómetros no aguantar más tiempo corriendo y te vas a nadar pues es posible que esa resistencia que consigas nadando te beneficie luego en, en la carrera pero eso no significa que para ser mejor corredor tengas que irte a nadar que es lo que siempre digo en cuanto al entrenamiento funcional cuando la gente dice que el peso muerto por ejemplo es un ejercicio eh, funcional no pues habrá que ver para qué no porque si eres por ejemplo un competidor de pulsos pues probablemente un curl cool de bíceps va a ser más funcional que un peso muerto o al menos eh, igual de funcional entonces todo depende del contexto y si quieres mejorar eh, en el boxeo lo que tienes que hacer es enfrentarte en tu entrenamiento a situaciones eh, que te enfrentes también o que te enfrentarías en un combate en cuanto a movimientos, en cuanto a tiempos y demás. Y bueno, ya está, como veis, no son muchas preguntas, pero como me gusta detenerme en cada una de ellas y explicarlas bien y sobre todo explicar los por porqués y dar mi opinión, ¿vale? No simplemente decir sí o no, porque creo que eso hace mucho daño, ¿no? Pues al final no entran muchas. Pero bueno, si quieres enviar alguna pregunta para que la responda, pues puedes ir a fitnessenlanube.com barra preguntas y la contestaré encantado. Y si alguna de estas preguntas pues te ha ayudado, la mejor forma de agradecérmelo es dando una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta y un comentario en iBox que siempre es gratificante pues ver que tu tiempo puede ayudar a, a la gente vale y yo me enorgullezco de, de ello y nada más espero que estas preguntas pues hayan quedado claras si tienes tú alguna pues no dudes en mandármela y nosotros nos vemos como siempre en los siguientes episodios hasta luego